0: En die gaat over stop het yo-yo-effect in je bedrijf, deel 2. Welkom en leuk dat je weer luistert bij Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben je gast hier voor vandaag. En ik ben natuurlijk zelf ondernemer, ik investeer ook in andere bedrijven... en ben mede oprichter en eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En daarnaast doe ik nog wat andere ondernemende activiteiten... Net als altijd hoop ik dat natuurlijk weer dat het een goede week voor je was. Dat je een mooie week hebt gehad. Ik heb een heerlijke week gehad met heel veel mooie gesprekken... met allemaal mensen die in mijn netwerk zitten. Uh, leuke ondernemers weer ontmoet. En ik heb ook twee fantastische horeca-ondernemers mogen helpen... om de strategie voor de komende tijd te gaan bepalen. De toekomstvisie zeg maar neer te zetten met ze. Ja, en nu moet dat natuurlijk verder uitgewerkt gaan worden. En gaan we daarmee aan de slag. Maar dat vind ik heel erg gaaf. Dus uh, uh, ja, ik kijk terug op een mooie week. Ik moet je ook zeggen... Ik heb enorme spierpijn, in mijn bovenbenen vooral. En dat komt omdat ik, ik sport bij een sportschool. En daar doe ik aan de keer in de week, krijg ik dat onder personal training. En wat ik dan af en toe doe, is mezelf een beetje uitdagen, is door de trainer een beetje te jennen. En deze keer had ik ook, of de vorige keer had ik aangegeven, joh, ik vind de creativiteit in je opdrachten, die vallen een beetje tegen eigenlijk. Weet je, elke keer hetzelfde doen, af en toe wat langer en dat soort dingen. Dus uh, ja, weet je, wees gewoon eens een keer wat creatiever. Ja, dat had ik beter niet kunnen, niet, beter niet kunnen zeggen. Want ja, wat je dan krijgt natuurlijk is, uh, ja, je krijgt natuurlijk waar je om vraagt. Dus ik kreeg allemaal nieuwe fantastische oefeningen waarvan ik op een gegeven moment dacht... ja, maar dit, dit kan mijn lichaam, dit kan mijn lichaam gewoon helemaal niet. Uh, maar ja, dat wil je natuurlijk ook niet laten kennen. Want zo zit ik dan natuurlijk ook al een beetje in elkaar. Ik laat me dan natuurlijk niet kennen. Dus uh, doorgaan en uh, niet klagen. Wel een beetje uh, puffen en moeilijk doen. Ik moet ook zeggen dat mijn grote mond, uh, die aan het begin van de les vaak altijd nog een beetje zo is... Is van nou kom erop, uh, werd ook steeds stiller. En uh, uh, mijn personal trainer die heet Bram... en zijn glimlach werd steeds groter en groter en groter. En nu begrijp ik ook waarom... Uh, ik ben heel erg benieuwd als ik morgen mijn bed uitkom, of ik überhaupt mijn bed nog uitkom, uh, of ik een trap kan lopen of wat dan ook. Maar ja, af en toe moet je er even uit je comfortzone en moet je ook leren dat het soms niet altijd even handig is om jezelf uh, nou ja, dusdanig te overstretchen te overmoedig te worden. Maar ik vond het wel heel, heel erg leuk dat hij de handschoen had opgepakt en uh, nou, ik zit dus nu met spierpijn. Dus als je af en toe denkt... Oh, oeh, wat doet hij nou? Raar zeg maar, wat voor rare geluiden maakt hij? Dan heeft dat daarmee te maken. Deze podcast die neem ik meestal staand op, maar misschien dat ik halverwege even de stoel aanschuif om uh, te gaan zitten. En als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond, dan is dat het. Um, leuk dat je natuurlijk weer uh, luistert naar uh, deze podcast. Uh, afgelopen week hebben we deel 1 gedaan van Stop het Jojo Effect in je bedrijf. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, dan kun je dat doen door even naar puurs.nl podcast56 te gaan. Dus puurs.nl slash podcast56... Als je nu denkt van ja, joh Pieter, maar dit is podcast nummer 63 en je hebt het over 56 en dat is nog een week geleden. Dan klopt dat precies, want dat betekent dat er binnen deze week ook nog allerlei andere podcasts hebben plaatsgevonden. Want ik doe de podcast op verschillende manieren. Ik doe hem in ieder geval dagelijks, mocht je dat nog niet weten. Dagelijks verschijnt de podcast, maar je kunt hem misschien kennen onder de titel ondernemersvitamine. Want wat ik doe, is als ik niet een lange doe... die ik elke vrijdag doe... waar ik vaak een interview in doe... of uh, nou, zoals dit, hè, over jojo-effect... gewoon een thema die ik uh, oppak... of als ik een boek uh, bespreek... Dat is vaak op vrijdag, dan zijn ze vaak wat langer dan, gaan we richting een half uur. Maar de rest van de week dan wil ik je ook blijven inspireren, motiveren om in actie te blijven met je bedrijf. En dat doe ik in ondernemersvitamine. En wat ik dan doe, is dat dan geef ik je een vraag om over na te denken, waar je even op kan kouwen. En ja, natuurlijk in actie mee kan komen, zodat jij ook in de rest van de week gewoon weer ja, gewoon die acties kan nemen... om te zorgen dat het bedrijf van je blijft groeien en bloeien, zodat je natuurlijk een grote impact kan maken. Vorige week hadden we het natuurlijk over jojo-effect. Eh, wat ik daarmee bedoelde was niet zozeer het afvallen, maar vooral wat je in je bedrijf soms meemaakt is dat aan de ene, op het ene moment heb je heel veel klanten, op het andere moment heb je weer minder klanten. Op het ene moment zie je je omzet enorm toenemen en dan zie je hem weer afnemen. Maar hoe zorg je nou eigenlijk voor dat je daar veel meer regie op kan hebben, dat je veel meer regie hebt op de groei die jij wilt binnen jouw bedrijf? Nou, en dat is vrij simpel te doen. Uh, of simpel te doen. Ik bedoel, als het zo simpel was, dan deed iedereen het natuurlijk wel. Maar je kunt daar heel veel dingen in doen. Je kunt aan bepaalde knoppen draaien... waardoor er meer voorspelbaarheid komt in inkomen en omzet... en waardoor de yo, -yo wat minder is. En het toffe is, is in ja, deze podcast wil ik je graag... Uh, ...meenemen in een aantal invalshoeken... ...waardoor het komt dat jij in een jojo-effect kan geraken... ...en wat je eraan kan doen om daaruit te komen. De reden dat ik deze podcast aan het maken ben... ...heb ik vorige keer ook al aangegeven... ...is uh, vrij simpel. Op 23 maart uh, 2018 aanstaande, dus uh, volgende week in dit geval... Uh, ...geven wij een masterclass en die gaat over... ...stop het jojo-effect in je bedrijf. En die ben ik natuurlijk aan het voorbereiden de laatste tijd. Ik kom daar gewoon een aantal dingen in tegen... ...en wat ik met je wilde doen in deze podcastserie van twee is meenemen in zes invalshoeken die in ieder geval mijn klanten tegenkomen... waardoor er ja, dat jojo-effect ontstaat of is ontstaan of heeft, ont heeft bestaan en hoe je er nou voor kan zorgen dat je daar geen last meer van hebt. Ik heb veel leuke reacties gekregen vorige keer. Een aantal mensen die ook echt zeiden van ja, heel herkenbaar. Dus uh, nou, dat is uh, vind ik altijd fijn om te horen. Dus vind je het leuk om te reageren op de podcast, dan doe dat vooral. Kun je het natuurlijk doen in diverse commentaarvelden waar je deze podcast luistert of bij de social media waar die verschijnt. Maar ik vind het ook altijd leuk als je me rechtstreeks benadert en dat kun je doen door pieter.purs.nl Heel benaderbaar. Ik vind het leuk om van je te horen en ga graag, graag met je in gesprek. Dus uh, van harte uitgenodigd om uh, te reageren. Ja, het jojo-effect. Hoe voor kom je dat nou eigenlijk? De vorige keer hebben we al drie invalshoeken gekozen. Wat ik net ook al aangaf. Mocht je die nog niet geluisterd hebben. Ga dan even naar puurs.nl slash podcast 56. Daar kun je hem terugluisteren zeg je nu van, ja, moet je die eerst luisteren voordat je deze kan luisteren? Nee, dat hoeft niet, want het zijn gewoon zes losse invalshoeken... die ervoor zorgen dat er wel of geen jojo-effect ja, in je bedrijf ontstaat. Ik vind het wel leuk om nog even kort met je terug te blikken op de vorige. Het is natuurlijk ook alweer een week geleden. Ik weet niet wanneer je hem geluisterd hebt, deze podcast. Dus, um, of de vorige podcast. De eerste invalshoek was geen plan hebben. Onvoldoende duidelijk helder hebben waar je naartoe wilt... En onvoldoende een plan eronder hebben met duidelijke doelstellingen en acties... die ervoor gaan zorgen dat je ook daar gaat komen waar je wilt komen. En als je dat hebt, dan is, ja, zorg je in ieder geval voor dat de jojo-effect een stuk minder wordt. Wat ook veel voorkomt, en dat is invalshoek nummer twee, is te veel wisselen. En wat ik daarmee bedoelde, is dat je te weinig consistentie hebt... ...in je aanbod. En wat er vaak gebeurt is... ...is dat je als ondernemer... ...heb je iets... ...een product of dienst heb je in de markt gezet... ...dan heb je het een paar keer gedaan... ...en dan ja, komen er weer nieuwe ideeën... ...en wil je eigenlijk met die nieuwe ideeën aan de slag... ...in plaats van dat je het bestaande wat succesvol is... ...en wat al afgenomen wordt... ...en waar je geld al aan verdient... ...om dat te gaan schalen... ...en meer ervan te gaan doen... ...en meer ervan gaan verkopen... En ja, wat je dan op een gegeven moment ziet is dat er in een hele korte tijd vaak meerdere producten ja, gelanceerd worden of een product weer uit de markt gehaald wordt, terwijl je klanten daar nog eigenlijk helemaal niet klaar mee zijn. Dat is natuurlijk zonde en op die manier zeg ik ook wel eens, kan het maar zo zijn dat je je gans met de gouden eieren aan het vermoorden bent en dat is natuurlijk heel erg jammer, terwijl je misschien door wat slimmer daarmee om te gaan, wat meer te systematiseren je cash cow gewoon kan behouden... en dat die kan uitmelken tot het maximum. En dat bedoel ik dan positief... want ik geloof nog steeds erin dat die dingen die jij levert... dat die gewoon waarde hebben. Want anders kopen, ja, heb je geen mensen die dat bij je kopen. Dus zorg er nou ook voor dat je dat dan maximaliseert... zodat je een beter omzet hebt, beter inkomen hebt... en dus minder te maken hebt met die yo in je bedrijf. En tot slot hebben we het vorige keer gehad... over dat die funnel ontbreekt. En die funnel, daar bedoel ik dan mee dat... Ja, je onvoldoende een duidelijke opbouw hebt in producten en diensten... en ook onvoldoende toekomstvisie hebt op die producten en diensten. Want wat ik heel vaak zie bij ondernemers is dat zij hun klant helpen naar niveau X... terwijl ze misschien ook naar niveau Y en Z kunnen helpen. Of dat ze zeggen van ik heb product X maar vergeten even dat met bepaalde aanpassingen... je ook product I of Z kan maken... waardoor gewoon je klant continu bij je kan blijven. Zeker als hij gewoon tevreden is over jouw dienstverlening... over de producten die je levert. Ja, dan is het natuurlijk zonde... dat jij na nou, één keer die klant alweer uitzwaait... omdat jij bent vergeten het perspectief te brengen. En ik heb daar een mooi voorbeeld van... want ik was laatst met een, uh, van de week dus met een van die ondernemers in gesprek... en die zei ook... ik ontdekte op een gegeven moment dat die accountmanagers... die kwamen op een bepaald moment bij een klant binnen. En toen hoorde die accountmanager op een gegeven moment... ...iets noemen door van die klant... ...waardoor die zei... ...van hey, maar wacht eens even... Dat, ...dat waar jij nu naar vraagt... ...dat product dat leveren wij gewoon... ...dat hebben wij gewoon in ons assortiment... ...en die klant was helemaal verbaasd... ...want die dacht... ...ja, maar pff, dat wist ik helemaal niet... Nou, ...en zo zie je dus maar... ...als je daar onvoldoende duidelijk over communiceert... ...dat het maar zo kan zijn... ...dat jouw klant... ...die heel graag misschien wel bij je wil blijven... ...in één keer naar iemand anders gaat... ...omdat hij niet weet... ...dat je hem ook naar X, Y of Z kan brengen... ...zorg ervoor dat die funnel goed op elkaar aansluit... Nou. Want nogmaals, wil je daar meer over horen, heb je hem nog niet gehoord of wil je hem nog even terugluisteren? Puurs.nl slash podcast56, daar kun je deel 1 eventjes luisteren. En wij gaan lekker verder met deel 2. En ik ga je deze keer meenemen in drie andere invalshoeken die ook te maken hebben met dat jojo-effect. En natuurlijk zitten ook weer bij deze podcast natuurlijk weer de podcastnotities zoals je van me gewend bent... Dat is een soort naslagwerk die je kan downloaden, zodat je ook een soort samenvatting hebt van deze podcast. En dat kan gewoon heel erg handig zijn. Ik krijg daar veel mooie reacties op terug, dus dat blijf ik ook gewoon doen. Wil je die hebben, ga dan naar puurs.nl slash podcast 63. Nou, tot zover alle huishoudelijke mededelingen. Wij gaan lekker aan de slag met de inhoud van deze podcast. En we beginnen met meten en sturen. Want een van de redenen reden vaak dat er een jojo-effect ontstaat is dat er onvoldoende gemeten wordt en gestuurd wordt op resultaat. En dat heeft ermee te maken dat je vaak vooraf ja, gewoon te weinig helder hebt wat nou eigenlijk de doelstellingen zijn die jij wil bereiken met bepaalde producten of diensten. Wat ik in de podcast de vorige deel heb aangegeven was heb een plan, dus zorg ervoor dat je een plan hebt. Nou, Maar zorg ook dat je niet alleen in het plan hebt waar je naartoe wil... maar dat je dat ook vertaalt in doelstellingen. Dit wil ik bereiken en dan en dan wil ik het bereikt hebben... en dan weet je ook wat je daarvoor moet doen. Dus bepaal die doelstellingen ook vooraf. Kwantificeer die doelstellingen dan ook. En daarmee bedoel ik dus, maak het gewoon in tot een cijfer. Dus als het betekent dat je een bepaald product hebt... dan kan het zijn dat je gewoon zegt... ja, ik wil daar gewoon 10.000 van verkocht hebben binnen twee maanden. Oké, okay, 10.000 in twee maanden... dan kun je terugrekenen wat dat per week, per dag, per uur, per minuut is... En op die manier kun je het ook gaan meten. Dus bepaal ook die indicatoren. En dan wil ik je ook meteen weer even wijzen op een risico. Want wat er vaak ook weer gebeurt is dat er dan weer te veel indicatoren worden gekozen. Dus kijk echt wat zijn nou echt kritische succesfactoren zoals we dat noemen. En dat zegt het al. Wat zijn de factoren die het succes maken? Bepaal die. En ik zou zeggen, hou het gewoon simpel. Kijk of het er 1, twee of drie kunnen zijn. Bepaal ze. Stel ze vast. En meet ze. En hoe meer je meet hoe meer je kan bijsturen en ja dan krijg je gewoon dat inzicht. Je kunt natuurlijk verkiezen om dat één keer per jaar te meten. Je kunt het ervoor kiezen om één keer per kwartaal te meten. Je kunt kiezen om elke maand te meten of elke week of elke dag of elk uur. Het maakt niet uit waarvoor je kiest, maar kies voor een bepaalde structuur... waarin je die cijfers ook meet, zodat je ook kan zien van hoe gaat het nou eigenlijk. Dus nog even terugkomen op het voorbeeld van je had bedacht om 10.000 stuks te verkopen... of dat nou producten zijn of trainingen of wat het dan ook is... En je ziet zeg maar, en je weet gewoon dat je elke uh, week dan daar 2.500 van moet verkopen. En je ziet op woensdag dat je nog maar op duizend zit. Ja, dat betekent gewoon dat je dus gewoon onder, ja, dat er een risico is. Dat, er gewoon, dat je gewoon niet je doelstelling gaat halen. Het mooie daarvan is, is dat je dus kan bijsturen. Je kunt dus acties gaan bedenken om te zorgen dat je toch richting die 2.500 per week gaat. Zodat je die 10.000 per maand gemiddeld haalt. En dan kun je daar gewoon actie op onderzetten. En dat vind ik het juist het mooie ervan. Maar heel veel van ons menssoort, eh, ondernemers heb ik het dan over, vinden het ook wel weer lastig. En dat begrijp ik ook wel. Want je wil gewoon vooral lekker bezig zijn met het ondernemen. En niet zo met dat gezeur van die cijfers en dergelijke. Maar aan de andere kant, ja, weet je, als jij die doelstelling wil realiseren. Ja, dan moet je daar gewoon. Uh, ja, dan moet je daarmee leuren en, en, en doen. En dat betekent dat je gewoon soms even iets extra's moet doen. Of meer mensen moet bellen. Of uh, een extra actie moet uitzetten. Om te zorgen dat je toch op die 10.000 uh, komt. Omdat dat je doelstelling is. En dan zou ik je ook willen zeggen van. Accepteer dan ook niet minder, want dat is ook wat we vaak dan wel gaan doen, is dat we dan minder gaan doen. Omdat we toch denken, ja, weet je, deze maand gaan we toch niet realiseren. Nee, dat is denk ik echt de verkeerde mindset, de verkeerde attitude. En dat, heb ik, dat zie ik heel vaak, dat zie je heel vaak in het bedrijfsleven, maar ook echt bij ondernemers die ik tegenkom, die ik begeleid. Dat ze zeggen, ja, maar Pieter, weet je, uh, we gaan het gewoon niet redden. En dan denk ik, ja, wat een bullshit is dat? Je kunt natuurlijk ook gaan bedenken van... maar wat kan ik nu gaan doen of welke actie kan ik gaan inzetten... zodat ik nog steeds die doelstelling kan gaan realiseren. Dat ik nog steeds die 10.000 in dit voorbeeldgeval kan gaan halen. En soms ligt de oplossing gewoon echt voor je neus. Kan het maar zo zijn dat één telefoontje er al voor zorgt... dat je de meer dan, ja, meer dan je, je wekelijkse omzet... of de wekelijkse doelstelling die je had bedacht... gewoon gerealiseerd is. Het vraagt ook om meer creativiteit. Dat is het denk ik ook. Ik denk dat er ook mensen te weinig realiseren dat op het moment dat een doelstelling niet gerealiseerd wordt... dat er dan vaak te weinig creativiteit is. We raken dan vaak in de paniek en denken nou laat maar dan, dan stel ik het wel naar beneden vast. En dat is eigenlijk zonde. Dus vaak is het niet de reden dat je het niet haalt, dat je niet uh, voldoende inzet... maar dat je onvoldoende creativiteit hebt in je oplossingen om te komen... en te zorgen dat je die 10.000 in dit voorbeeld gewoon gaat realiseren. Laat je daardoor niet tegenhouden. Stel het niet bij naar beneden, maar zet er gewoon actie op... Bepaal vooraf wat die doelstellingen zijn, zet er indicatoren op zodat je ze kunt meten, meet ze zo frequent mogelijk zoals wat jij denkt dat het van toepassing is. En wat je daarvoor uh, terugkrijgt is dat je informatie krijgt waardoor je kan bijsturen, waardoor je ervoor kan zorgen dat je dat yo effect in je bedrijf gewoon een stuk minder hebt of eigenlijk niet meer om heel eerlijk te zijn. Een andere invalshoek die heeft te maken met je doelgroep. Wat ik daarmee bedoel is, is dat je heel goed natuurlijk helder moet hebben natuurlijk, ja wie is natuurlijk je klant? Nou, vele van jullie die, ja, die hebben klanten natuurlijk, want je, ja, je levert producten en diensten. Je krijgt ervoor betaald, dus dan, dan heb je iemand die dat afneemt. Dus dan kun je zeggen dat je klanten hebt. Dat is heel erg fijn. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen onvoldoende weten wat die klant nou bezighoudt. En ik denk dat zeker vandaag de dag het heel belangrijk is om eigenlijk een soort continue dialoog te hebben met je klant. En wat ik daarmee bedoel is, is dat je je klant... Ja, eigenlijk gaat toevoegen aan je bedrijf. En, en hoe ik dat dan zie is dat je, je klant eigenlijk je strategisch partner is. Als ik kijk naar hoe een bedrijf zou moeten functioneren... dan denk ik dat een klant een hele belangrijke rol heeft. Wat we vaak vergeten is, is dat die klant natuurlijk uiteindelijk product of dienst afneemt. Dus die weet ook heel goed wat hij wil en uh, waar die behoefte aan heeft... en wat hij waardevol aan jouw product of dienst vindt... en wat hij minder waardevol vindt. Dus ga ook regelmatig in gesprek eigenlijk blijf ik continu in gesprek met die klant... om te horen, ja, waar loopt hij tegenaan? Wat is de realiteit op dit moment? En check dat ook altijd. Ik zie nog te veel ondernemers die echt denken van... wow, weet je, en zeker bij startende... maar ook gewoon nog de hedendaagse ondernemers... die echt al een paar jaar onderweg zijn... Uh, of jaren misschien zelfs al onderweg zijn... zie ik toch nog te vaak dat zij zelf iets bedenken dan hun accountmanagers de opdracht geven van... ga het maar in de markt zetten, ga het maar verkopen. Terwijl eigenlijk die markt daar helemaal geen behoefte aan heeft. Omdat zij gewoon simpelweg zijn vergeten te checken bij hun klant... waar die behoefte nou echt ligt. En wat ik het mooie vind, ik heb Brian Tracy. Dat is een van de internationale gurus op het gebied. Van onder andere ook sales. En hij zegt letterlijk, ik heb training van hem gehad. Hij zegt letterlijk, vraag het je klanten en ze maken je rijk. Ask your clients and they will make you rich omdat ze die vaak het antwoord geven. Maar wat wij vaak ja, dat doen, dat vinden we toch het doel om toch met je klant in overleg te gaan. Om te vragen van ja, waar loop je nou tegenaan? Of als ik dit product of deze dienst in de markt zet, heb je daar dan behoefte aan? Maar vraag het ze. Wij doen het ook regelmatig. Want regelmatig, uh, tuurlijk elk gesprek die ik met mijn klanten heb, is eigenlijk zo'n soort gesprek. Maar ook we organiseren het. Dus laatst hebben we ook weer een panel georganiseerd van oud-klanten en bestaande klanten... En hebben we hen gewoon gevraagd op bepaalde dingen, hoe ze er tegenaan kijken, hoe ze dingen hebben ervaren. En wat het toffe is, je klant, zeker als die van je houdt en veel klanten houden van je, dan zijn ze echt bereid om jouw input en feedback te geven waar je heel veel mee kan. En het mooie daarvan is, is dat je gewoon gratis informatie krijgt die jou verder gaat helpen. En zeker weet je als zij jou aangeven wat ze graag willen, ja dan geven ze gewoon eigenlijk aan wat jij moet doen om te zorgen dat jij een betere product of dienst hebt. Dus ja, neem het ook niet zomaar aan. Doe dus niet die aannames. Ik vind het wel mooi. Ik hoorde ooit een Engelse groep waar ik bij in de zaal zat die zei ook van, ja assumptions hè, Dus uh, die aannames. Dus if you assume, then you make an ass of you and me. En dat is me altijd bijgebleven. Dus Doe dat ook niet. Ik heb zelf ook regelmatig die fout gemaakt in het verleden. Door te denken dat ik wel wist hoe de wereld functioneerde. En wat mijn klant voor behoefte had. Maar tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat ben ik vaak om een plaat gegaan. doordat ik dacht dat ik wel wist hoe de wereld in elkaar zat. Zo simpel is het gewoon. Zo simpel werkt het gewoon niet. Dus ga gewoon in gesprek met die klant. En bedenk ook gewoon die behoefte van die klant. Die verandert steeds sneller. We zitten natuurlijk in een enorme... Enorme groeikurven met elkaar. Ontwikkelingen gaan heel hard. Daar weet je alles van natuurlijk. Ik heb het al vaker genoemd. Tien jaar geleden is de iPhone op de markt gekomen. Uh, dit jaar vieren we het tiende jaar met de iPhone X. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk als je kijkt wat er in die tien jaar al is gebeurd. Wees je daarvan bewust. Wees niet te arrogant, want dat is vaak wat we nog te veel zijn als ondernemer. Het gaat niet om ons. Het gaat echt om die klant. Dus vraag ook naar die behoeften van die klant. En blijf in gesprek, zodat je ook op de hoogte blijft van die veranderende behoeften. En het mooie is dan dat jij heel goed kan aansluiten bij die behoeften van die klant. En continu kan aanpassen in je producten en diensten. En dat betekent dan niet dat je meteen allerlei nieuwe diensten moet creëren. Misschien ook wel, dat hangt een beetje van die behoeften af. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat je bepaalde producten of diensten al levert. Maar dat de waarde uh, ja, minder ervaren wordt, omdat je bepaalde dingen niet hebt toegevoegd of zou moeten toevoegen omdat je klant daar behoefte aan heeft. En het mooie daarvan is natuurlijk weer, is dat door dat weer te doen, ja, voorzie je dus weer in die behoefte en kun je blijven groeien. En daardoor voorkom je natuurlijk weer dat yo-yo-effect, want daar hebben we het natuurlijk nog steeds over. En tot slot in deze podcast wil ik je meenemen in de juiste marketing. Want marketing, ja, in mijn beleving marketing-sales het zijn gewoon echt hele belangrijke onderdelen als je ondernemer bent. Marketing gaat erover dat jij je klant zo goed kent. En weet wat hem bezighoudt. Is dat eigenlijk jij ja, die dingen maakt. Waar je klant gewoon behoefte aan heeft. En dat hij gewoon weet dat hij bij jou moet zijn. Het verbaast me er elke keer weer over. Dat mensen gewoon te weinig tijd nemen voor hun marketing. En ik, ik snap dat gewoon niet. Aan de ene kant begrijp ik. Begrijp ik die zin wel dat mensen soms moeite hebben dat ze zeggen... ...ja, maar wat moet ik allemaal oppakken of waar moet ik beginnen? Omdat er zo enorm veel is. De ontwikkelingen in marketing gaan natuurlijk ook hard. Hè. Had je vroeger, hè, ze zeggen, als marketing 1, 2, 3 en 4.0 is er nu al. Er zijn hele grote verschillen. Maar je voelt zelf natuurlijk wel aan dat je gewoon met je marketing naar buiten moet. Je moet iets gaan doen door te laten weten dat je er bent. En wat ik vaak zie, zeg maar is dat mensen de verkeerde marketingstrategieën toepassen of überhaupt gewoon geen marketingstrategie hebben. Dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor in de andere podcast die ik heb benoemd. Weet je, zorg ervoor dat je een plan hebt. Dus zorg er ook dat je strategieën hebt om te zorgen dat je je producten of diensten bij die klant gaat brengen. Zorg er ook voor dat je een funnel hebt waar die klant zeg maar, meegenomen wordt om steeds meer die no like and trust factor zeg maar, bij je te winnen. Want zo simpel is het, weet je. Mensen moeten je leren kennen, moeten weten überhaupt wie je bent. Daarvoor heb je marketing al nodig. Ja, je moet het natuurlijk laten weten dat je er bent, dat je waardevolle producten en diensten hebt en vooral producten en diensten waar zij behoefte aan hebben natuurlijk. Dan moet ze je natuurlijk ook leuk vinden. En leuk vinden is dat er een bepaalde gunfactor ook inkomt, dat ze denken van ja, dit is echt niet iemand die ik uh, leuk vind, aardig vind, maar ook ja, die gun ik het ook en natuurlijk het vertrouwen. En het vertrouwen is eigenlijk het allerbelangrijkste en het moeilijkste te winnen en ook het makkelijkste weer te verliezen, is het vertrouwen dat jij degene bent die hen het beste kan helpen. En daar moet je natuurlijk wat dingen voor doen en marketing draagt daar heel erg aan bij. Dus zorg er ook dat je die effectieve strategieën kiest, die passen bij die doelgroep. Ik ga nog een keer een, een podcast geven over de zes hoofdmarketingstrategieën die we eigenlijk kennen. Ik zie nog te veel ondernemers die eigenlijk daarin maar gewoon wat doen... of heel vaak de strategieën kiezen die absoluut niet effectief zijn. Zoals bijvoorbeeld het maken van flyers. Kan wel, hè. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet altijd kan. Het hangt heel erg van de doelgroep af, heel erg van het product of dienst af die jij te bieden hebt. En wat jij precies doet en die connectie en die factoren en actoren... die bepalen uiteindelijk wat de meest effectieve strategieën zijn... Maar toch zie ik vaak de verkeerde dingen. Adverteren, adverteren met name in magazines of op beurzen gaan staan. Dat is ook vaak zo'n stap. Maar de vraag is natuurlijk, komt jouw ideale klant of komt jouw klant of jouw doelgroep met wie jij graag wil werken? Komt die op die beurzen, ja of nee? Weet je, vaak is dat heel beperkt en kost je heel veel geld, tijd en energie en levert het je te weinig op. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Ook in de marketing zie ik te weinig consistentie. Dus wat ik daarmee bedoel is, is dat je continu zichtbaar moet zijn en daar ook over na moet denken. En daar een bepaalde consistentie in. Ja, voor moet kiezen. Dus als jij ervoor kiest om je informatie weg te geven... doe dat dan ook in een consistente manier. Doe dat in een gestructureerde manier. Maak daar een systeem van. Heel simpel, wij doen elke dinsdag... komt er een nieuwsbrief uit waar we een aantal dingen delen. Onder andere elke keer een nieuw artikel... die gewoon geschreven is. En dat doen we al sinds eind 2013 of half 2013. Elke dinsdag om half acht zit die gewoon in je mailbox. Die krijg je gewoon. En het mooie daarvan is dat... Elke keer die mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven, elke week gewoon waardevolle informatie krijgen waarmee ze hun bedrijf kunnen laten groeien. Ik heb besloten om deze podcast dagelijks te gaan doen. Dat betekent dat er gewoon dagelijks een podcast is. Natuurlijk moet die van waarde zijn. En daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Daar heb ik een strategie op. Dat doe ik natuurlijk niet zomaar. Ik lul niet zomaar wat. Misschien klinkt dat af en toe wel zo. Echt, ik denk daar natuurlijk over na. En ik, en ik pas natuurlijk de dingen toe die ik ook bij mijn klanten toepas. Ja, die geef ik jou natuurlijk ook. Want ik wil gewoon dat jij verder groeit met je bedrijf... en dat je gewoon het verschil maakt. Dat is mijn, mijn passie, dat is mijn droom, dat is mijn missie. En daardoor doe ik dit ook. Maar heb ook die consistentie. Het maakt me niet uit welke consistentie... maar doe het niet de ene keer wel... en dan vier weken later nog een keertje... en dan twee maanden nog een keertje... Nee, kies ervoor voor die bepaalde consistentie. En wat ik ook heel vaak zie is dat mensen onvoldoende ook hierin meten. Als je ermee aan de slag gaat, op wat voor manier dan ook... zorg dan ook dat je het effect van je marketingactiviteiten meet. Bepaal dus ook je doelstellingen. Wat wil je bereiken met bepaalde dingen... Denk daar van tevoren over na. Wat moeten ze doen? Moet er een actie komen of wil je gewoon een bepaald bereik hebben? Stel die doelstellingen vast. Stel daar ook weer de parameters in vast, de indicatoren waar we het over hebben gehad. En ga die dus ook meten. Meet ze gewoon en dan kun je ook weer bijsturen en stuur dan ook bij. En alsjeblieft, zorg ervoor dat je altijd aan het marketen bent. Always marketing is eigenlijk het devies als ondernemer. En ik snap ook nooit zo goed als mensen zeggen... ja, maar daar heb ik het druk voor of daar kom ik niet aan toe. Ik snap dat niet, want marketing gaat er gewoon eigenlijk over... om te vertellen wie je bent, wat je doet... en hoe waardevol je wel niet bent voor een bepaalde groep mensen. Nou, als jij een trotse eigenaar bent van het bedrijf wat je hebt... dan wil je eigenlijk alleen niets liever dan dat doen. Je wil graag aan de wereld laten weten dat je er bent. Je wil graag vertellen hoe fantastisch jouw producten en diensten zijn... en hoe welke resultaten mensen met jouw producten en diensten kunnen bereiken... En dan snap ik het dus niet... Ja, dat je er gewoon niet aan toe komt... dat dus je zegt, van ja, het levert me te weinig op of wat dan ook. Weet je, zorg dat je die consistentie houdt gewoon vol. Want dat is natuurlijk ook... de aanhouder wint. Zo simpel is het ook gewoon. Het is langetermijn. Het is geen sprint. Het is echt meerjarenplan. En bedenk ook, weet je... mensen onderschatten vaak wat ze in een jaar kunnen doen. Uh, nee, sorry, net andersom altijd een beetje zoeken. Mensen overschatten vaak wat ze in een jaar kunnen doen en onderschatten wat ze bijvoorbeeld in drie tot vijf jaar kunnen realiseren. Maar bedenk eens even, als jij elke week iets doet en je doet dat drie jaar lang, doe je dat, hou je dat vol? Wat voor effect dat zal hebben op ja, de groei van je bedrijf? Ga niet voor die quick wins, want die zijn er ja, eigenlijk gewoon niet heel beperkt. En als ze er zijn, dan zijn ze vaak niet duurzaam. Dus en zet gewoon een, alsjeblieft eens een keer dat stapje extra. En wat ik daarmee bedoel is... Doe eens even wat extra's ten opzichte van wat je eerder altijd al deed. Doe één ding extra in de week, waardoor jij het verschil kan maken. En wat mij vaak opvalt, is dat we toch over het algemeen best wel lui zijn. Ben ik, ben ik om heel eerlijk te zijn ook, weet je. Ik wil het natuurlijk ook gewoon makkelijk verdienen. Zo simpel is het ook, weet je. Maar helaas zit het gewoon niet zo in elkaar. Maar je kunt wel door bijvoorbeeld net even één dat stapje extra harder te lopen, kun je wel eens een voorsprong nemen op al die anderen die ook in jouw markt zitten. En ja, dat wil ik je eigenlijk wel meegeven. Doe dat gewoon. Weet je, ga daar gewoon voor. Dat ene stapje extra. Bedenk eens wat voor beperkte tijdsinvestering dat eigenlijk is op die drie jaar. Wat voor enorm effect dat zou kunnen hebben. Doe dat ook gewoon. Zet gewoon dat stapje extra en maak dat ook weer consistent. Doe dat gewoon dagelijks of wekelijks of maandelijks. Het maakt mij niet uit, maar je begrijpt door dat te doen kom je ...een stap verder en stopt ook weer dat yo, yo effect ...want daar hebben we het natuurlijk over... ...dat dit ook jouw jojo-effect zou kunnen stoppen. Ik heb weer heel veel gedeeld met je... ...we hebben het natuurlijk gehad over... ...meten en sturen hebben we het over gehad... ...dus bepaal vooraf de doelstelling... ...kwantificeer die, hè, dus maak daar gewoon letterlijk cijfers van... En ga die meten. Bepaal die indicatoren die jij wil meten en ga ze meten. En hoe vaker je ze meet, hoe meer mogelijkheden heb je om bij te sturen. En stuur dan ook bij en geen excuses daarin. Ga daar gewoon voor. En laat je daardoor niet afleiden en zet een stapje gewoon extra. De doelgroep hebben we het over gehad. Over je klant, dat je continu in gesprek moet blijven met die klant. Geen aannames moet doen en niet zomaar dingen in de markt moet zetten zonder dat je je klanten of de groep die jij wil gaan bedienen hebt geconsulteerd of ze daadwerkelijk ook hierop zitten te wachten. heel vaak is het niet zo. en het mooie is ook als je ze vraagt gaan ze je vaak vertellen wat je beter kan doen of wat je anders kan doen, waardoor je product of dienst nog waardevoller wordt en veel meer bijdraagt aan waar je klant naartoe wil. en dat is super fijn, want daardoor voorkom je natuurlijk dat yo yo effecten. daar hebben we het ook over gehad. en we hebben natuurlijk afgesloten met de juiste marketing. De juiste strategieën. Zorg ervoor dat je die strategieën kiest die echt bijdragen aan die consistente groei. Wees ook consistent daarin. Doe die follow-up. Wees altijd zichtbaar. Dus ook als het druk is, zorg ervoor dat die marketing goed blijft lopen. Het risico is vaak dat we dan zeggen: Nou, laat maar eventjes. Of ook als je het gevoel hebt dat het onvoldoende effect heeft. Natuurlijk moet je meten of je niet met rare dingen bezig bent. Maar mijn ervaring is vaak is dat het gewoon lange termijn is. Dat op korte termijn. Ja, is het mooi als er effecten komen, maar de meeste kans zit in de lange termijn. Het gras gaat ook niet harder groeien als je eraan gaat trekken, zo simpel is het gewoon. Maar je moet het wel natuurlijk gewoon onderhouden. De onkruid weghalen en af en toe wat voeding geven en wat water en het zonnetje, zodat het verder kan gaan groeien. En de aanhouder wint gewoon. Zo simpel is het gewoon. Alleen. Het is wel aan jou om die stap extra te zetten... en die lange termijn visie vast te houden... en ook op die manier ernaar te willen kijken. Herken jij je in een van deze invalshoeken... of in meerdere invalshoeken... dan wil ik je van harte uitnodigen... om volgende week gewoon aanwezig te zijn... bij de masterclass die we hierover geven. Stop het jojo-effect in je bedrijf. We gaan dan letterlijk aan de slag. Dus je gaat gewoon een dag werken... aan dingen die je ervoor kunnen zorgen. Onder andere deze invalshoeken... maar nog veel meer om te zorgen... dat jij op een gestructureerde manier aan bepaalde knoppen kan draaien, waardoor jij ervoor zorgt dat er minder yo-yo-effect is in je bedrijf, dat je meer de regie hebt en dat je veel meer kan gaan voorspellen naar omzet en inkomen. En hoe lekker is dat? Het leuke is, is dat we die dag dat, dat je daar natuurlijk niet alleen bent. We hebben een groep van, uh, van 40 tot 50 ondernemers die ook aanwezig is. Dus naast dat we gewoon een hele waardevolle dag voor je bieden, heb je ook een supermooi netwerk waar je elkaar kan ontmoeten. Het leuke is dat de ervaring leert dat nu inmiddels door de jaren heen dat we dat geven. We geven al sinds 2014 deze masterclasses. Dus is dat mensen elkaar ontmoeten, een netwerk met elkaar bouwen, klanten bij elkaar worden, met elkaar samen dingen gaan doen. Dus heel waardevol van deze dag. Ik zou zeggen, als je, je herkent. Investeer er gewoon in, niet alleen in tijd, maar ook in, in de beperkte euro's die deze dag kost. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op puurs.nl/slash jojo. Puurst.nl/slash jojo. Daar vind je alle informatie en kun je ook meteen aanmelden voor die dag. En ik zou het natuurlijk super leuk vinden om je gewoon live te ontmoeten, dan en je de hand te schudden en je mee te nemen, natuurlijk samen met Annemieke, om te zorgen dat jij ja, dat yoyo -yo effect eigenlijk steeds minder hebt in je bedrijf. Want dat gun ik je natuurlijk van harte. Ik wil je natuurlijk weer danken dat je geluisterd hebt. Vergeet natuurlijk even niet de podcastnotities te downloaden. Dan heb je een samenvatting van deze podcast. Dat kun je doen door te gaan naar puurs.nl slash podcast 63. puurs.nl slash podcast 63. Daar vind je de podcastnotities. Vul even je gegevens in en dan krijg je de pdf zo in je mailbox gestuurd. Daar hoef je weinig voor te doen. Eén kleine handeling... Nogmaals, dankjewel. Ik hoop natuurlijk dat dit ook weer waardevolle inzichten voor je waren, dat je geïnspireerd bent, maar dat je vooral natuurlijk ook dingen eruit hebt gehaald waar je zegt van ja, daar ga ik mee aan de slag. Die acties ga ik uitvoeren en ik ga ervoor zorgen dat door het luisteren van deze podcast er gewoon al acties in gang worden gezet, waardoor het jojo effect al een verdere halt wordt toegeroepen. Wil je reageren natuurlijk op de podcast dan van harte uitgenodigd, dat kun je doen in de social media kanalen waar deze podcast uh, verschijnt en waar je misschien wel tegen bent gekomen... en waardoor je hem nu luistert. Ik zie dat, ik reageer daar graag op. Wil je persoonlijk reageren? Natuurlijk ook van harte welkom. En dat kun je doen door een mail te sturen naar pieter.purs.nl Ja, mocht je het nog niet gedaan hebben... ik doe deze oproep bijna wekelijks... maar deze podcast, Business Talk en zo... die is te luisteren op verschillende kanalen. Het bekendste kanaal is natuurlijk iTunes... Soundcloud, daar zet ik hem zelf vaak op en wordt hij verspreid, maar onder andere ook naar iTunes en alle andere kanalen waar je deze podcast luistert. Het mooie daarvan is dat er dan ook een abonneerfunctie op zit. Ik zou je van harte willen vragen, wil je je daarop abonneren? Het mooie daarvan is, is dat je daardoor nou ja, bijdraagt aan een grotere community. Het mooie van dit soort systemen is ook dat hoe meer abonnees... hoe belangrijker je wordt gevonden bij hoe meer mensen we verschijnen... waardoor we met elkaar kunnen zorgen dat nog meer ondernemers... deze waardevolle podcast luisteren... en daardoor dus hun bedrijf naar een volgend niveau brengen... en dus met elkaar ook echt een grotere impact kunnen maken in deze wereld. En daar is mij echt om te doen. Dus als je dat wil doen, heel erg graag. En het andere voordeel is, is dat op het moment dat er een nieuwe wordt vrijgegeven... Dan krijg je daar een berichtje over. Dus ook de dagelijkse ondernemersvitamine. Die krijg je gewoon dat van. Hé, hey, daar staat weer een nieuwe. En dan kun je die gewoon lekker luisteren. Of niet natuurlijk wat je wil. Maar uh, van harte uitgenodigd natuurlijk. Oh ja, en denk je nou van. Hé, hey, dit is een hele waardevolle podcast. Ook voor collega ondernemers. Stuur het gewoon even door. Weet je, wijs je erop. Echt heel erg dankjewel. Heel veel karma punten. Heel veel goodo's. Heel veel liefde. Heel veel hartjes van mij. Dankjewel alvast voor het delen. Uh, vind ik heel waardevol. Ik wil je nogmaals danken dat je, dat je weer hebt geluisterd Ga er lekker mee aan de slag. En dan spreek ik je heel graag weer volgende week. En dan wens ik jou gewoon een hele goede week. Tot de volgende week. Hoi.